0: Foi um dia onde o povo Se você perguntasse para qualquer israelita Você tem alguma dúvida Que Deus é o Senhor O que você acha que eles diriam? É claro que não Vocês têm alguma dúvida Que Deus é Deus de poder Que Deus ama vocês Que Deus se importa com vocês Qual seria a resposta? É claro que não Por quê? Porque eles tiveram um encontro com Deus Eles viveram dias de poder, manifestações de poder, das quais, na verdade, muito maiores do que eles ouviram falar dos seus antepassados. A Páscoa não foi só um tempo de libertação, foi um tempo de passagem também, da escravidão para a libertação, para a liberdade, olha que coisa linda. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver com Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A Páscoa não foi só o que aconteceu no Egito e nem só o que aconteceu com Jesus. E eu tenho um texto muito interessante aqui que coloca a gente para pensar sobre isso. E eu queria que você pensasse junto comigo. Olha só. Versículo 15 de Lucas 22. E disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Se cumpra o quê? O que, que tem que se cumprir? Qual é o cumprimento de todas as coisas? Quando que vai estar tudo resolvido? Quando que tudo vai acabar? Quando que tudo vai... Quando que nós vamos estar seguros? Quando que nós não, nunca mais vamos ser assolados, que nunca mais vamos correr riscos de ser deixados de fora da salvação? Quando isso vai acontecer? Quando chegar o grande dia do Senhor. Enquanto o Gé ministrava aqui, o Espírito Santo falou algo para mim. Ele falou, filho, aprendam a discernir os tempos. Aprendam a discernir os tempos. Esse tempo não é tempo de juízo, esse tempo é tempo de perdão, de remissão, o perdão e a remissão estão liberados, aprendam, curtam isso, desfrutem disso, preguem isso, porque vai chegar o tempo do juízo, e quando começar o tempo do juízo, terminará o tempo da restauração de todas as coisas, terminará o tempo do, 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 da aceitação, do perdão. O perdão acaba quando o juízo começa. E no grande dia do Senhor, muita gente... Deus, mas agora eu me arrependo. Agora não dá mais. Não, mas não tem um pouquinho aí de... Não tem mais. Mas a graça acabou. É, já foi. O tempo já findou. Vocês tiveram o tempo da graça e vocês não aproveitaram. Agora é o tempo do juízo. Agora é sem graça. Literalmente, sem graça. Não tem graça nenhuma. Não vai mais haver graça. Mas não tem perdão? Não tem mais perdão. Mas não tem mais, agora eu me arrependo. Agora é tarde demais. O tempo do arrependimento é agora. Quando Jesus, um dia está lá de boa, escrevendo no chão, trocando dela com a turma. De repente chega lá o, os judeus com uma mulher, pega em adultério. E aí eles jogam ela na frente de Jesus e falam assim: olha, a lei de Moisés ordena apedrejá-la. E tu, o que dizes? E Jesus então olha e fala, não, beleza, a lei diz que é para pedrejar, pegou o pecador a pedreja, é, isso aí, então beleza, quem não tem pecado, que começa. Comece por quem não tem pecado, atira a primeira pedra aí. E aí eles, blá, blá, soltaram as pedras e saíram. E aí Jesus, interessante né, Jesus olha para aquela mulher e ele fala assim, Senhor, é, ele fala para a mulher, viu, cadê os seus acusadores? Aonde eles estão? Ela fala, não tem ninguém aqui. Foi todo mundo embora. Ele falou, pois é. Eu também não te condeno. Olha que lindo isso. Jesus poderia. Jesus poderia ter pegou o primeiro tijolo ali e mandado na cabeça dela. Atira a primeira pedra, ninguém vai atirar? Eu posso, eu não tenho pecado. Vem cá minha filha, toma aqui uma tijolada na testa. Ele poderia. Ele era o único que poderia. E sabe o que ele disse? Ele disse. Se os pecadores não te condenam O teu Senhor também não vai te condenar Por que, que ele não condenou? Porque não era o tempo da condenação Nós não, eles, eles não estavam vivendo o tempo da condenação Eles estavam vivendo o tempo da remissão Eles estavam vivendo o tempo da graça Estavam entrando na graça Nem começou a graça Porque Jesus ainda estava vivo eles estavam, Ele estava preparando o povo para entrar no tempo da graça No tempo do perdão No tempo da remissão não era tempo de condenação. Mas vai haver um dia. E é esse dia que Jesus está dizendo aqui. Olha, eu vou ler de novo o versículo para você. Grava bem isso. Versículo 15. E disse-lhe: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo: Não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino. De Deus. Eu vou dizer algo que eu entendo, uma interpretação minha. A Páscoa começou no Egito, se aperfeiçoou em Israel com Jesus, mas ela vai ter um fim, lá no grande dia do Senhor. Vai haver um dia diz a Bíblia em Apocalipse que é, vai um banquete estará preparado para nós. E esse banquete talvez seja o nosso último jantar de Páscoa. O primeiro, a primeira fase da Páscoa, ela aconteceu, a passagem da escravidão para a liberdade. Aí quando Jesus vem... Ele aperfeiçoa isso. Agora, Ele tira, não é só, não tirou você da escravidão humana e colocou numa liberdade humana. Agora, tirou você da escravidão do pecado e te colocou na graça de Deus, num lugar de aceitação, de, rem, de remissão. Aleluia, mas nós ainda estamos aqui. E na última fase, quando vier o fim de todas as coisas, então o Senhor nos tirará desse, dessa vida, desse corpo humano dessas dores, e nos e vamos viver a passagem para a eternidade com o Senhor, num lugar onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem temor, nem tristeza, nem dor, não haverá prantos, a Páscoa não é só um acontecimento, a Páscoa é um apontamento, a Páscoa do Egito apontava para Cristo, e a Páscoa de Cristo aponta para o fim de todas as coisas, onde Ele está preparando um lugar para nós. E quando esse lugar estiver pronto, Ele vai vir nos buscar e vai nos colocar naquela mesa. E ali Ele falou, eu não vou, não vou ceia mais com você, até que se cumpra todas as coisas, até aquele dia. É mais ou menos assim. Você é com vocês agora e a próxima ceia será no céu. Vocês prepararam essa ceia para nós, mas eu vou preparar um lugar, e uma mesa, e uma ceia. E o fim da Páscoa, a consumação da Páscoa, vai acontecer lá. E eu não vou ceiar mais, até que se cumpra todas as coisas no reino. Querido, quando a gente entende isso, uau... Você percebe que Páscoa não é um momento uma vez por mês. Não foi um acontecimento histórico. Não, queridos. A Páscoa aconteceu lá. A Páscoa acontece hoje. E a Páscoa acontecerá até o fim. A Páscoa, ela aponta não para coelho, para ovo. A Páscoa aponta para o cordeiro. Olha que lindo. Quero compartilhar um texto tremendo com vocês aqui. Para basear. Abra sua Bíblia em João 1,29. João 1, 29 diz assim. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se refere a João, ele, ele, ele fala o quê? Cordeiro de Deus. Legal. Lá no Egito, eles mataram, a, a ordem era mate um bode, mate um gato, mate uma galinha, mate um porco. Qual era a ordem? Mate um. E quando o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais, ele salvará aquela casa. Salvos pelo sangue. Lá atrás, aí quando chega em Jesus, o pecado ainda reinava, a morte ainda reinava, tudo ainda, a desgraça estava toda aqui, nós ainda estávamos afastados, ainda estávamos separados, ainda estávamos naquela condição decaída, e Jesus falou, não adianta só tirá-los da escravidão humana e colocá-los na libertação humana, preciso tirá-los da, da, da escravidão do pecado. E colocá-los na libertação da graça. Então, lá vai o cordeiro de novo. Só que dessa vez, Deus proveu para si o cordeiro. Como Abraão profetizou, quando Isaac perguntou, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala, o Senhor, Deus, proverá para si o cordeiro. É, proveu. Precisava do sangue do cordeiro. E Deus falou, deixa aqui o cordeiro por minha conta. Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê como as coisas não são aleatórias na Bíblia? Você entende como as coisas estão ligadas, como o início da Bíblia está ligado ao fim dela? O Gênesis está ligado ao Apocalipse, não é uma coisa, a Bíblia não é aleatória, entenda isso. A Bíblia não é aleatória, as coisas que acontecem não são aleatórias. Por isso que quando você entende, fica mais fácil de crer. E quando você crê fica mais fácil de viver. E quando você vive, fica mais fácil de desfrutar. Você só desfruta das coisas que você compreende. Tudo que você não compreende, você não desfruta. Ah, Páscoa, Ei, é Páscoa, chocolate, que chocolate. Que chocolate, meu querido. Você ganhou a vida eterna. Você ganhou a graça. A Páscoa tem um simbolismo, um significado muito maior. Como eu disse, ontem foi sexta-feira. Em uma sexta-feira, dois mil e tantos anos atrás, Jesus estava sendo preso, levado, como diz a Bíblia, como uma ovelha muda ao matadouro. Ah, Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus, ele descreve, ele profetiza sobre o Cristo, sobre o Messias. Ele fala, ele será levado como uma ovelha muda. Perante os seus tosquiadores. Olha que coisa tremenda, queridos. E sabe por quê? Sabe qual é a razão da Páscoa? Sabe qual é o motivo da Páscoa? Sabe o porquê da Páscoa? A Páscoa não é para Jesus, nunca foi. A Páscoa não é para Deus, nunca foi. Nunca se tratou de Deus. A causa nunca foi Deus. Deus foi o causador, mas não foi a causa. Deus foi quem fez a coisa acontecer, mas a Páscoa existe por amor, talvez o amor que você não entendeu, a Páscoa é a maior prova de amor, ninguém nunca vai te dar as provas de amor que Jesus vai te dar, ei garota, não fique esperando que vai vir um, um, um garotão aí todo marrento, ai ah, fazer declarações de amor para você. Porque por mais que ele faça, não tem validade nenhuma. Você também, garotão, não fique esperando que venha uma menina maravilhosa, dengosa. Ai, como eu te amo, coraçãozinho. Ai, flores, aleluia. Que, como ela me ama, querido. O ser humano é incapaz de amar como Jesus nos amou. Deus nos amou com um amor que nós desconhecemos. Deus nos amou com um amor que nós mal entendemos. Deus nos amou com um amor que é totalmente diferente daquilo que nós temos por base. O nosso amor é um amor assim, eu te amo enquanto você for legal comigo. Viu do bem? Eu amo você, mas pisa na bola comigo, você vê, com a mesma velocidade eu deixo de te amar. Tem alguém aqui que já viveu essa experiência? Não precisa levantar a mão, mas se você quiser pode levantar. Teve alguém que você já amou muito, talvez um amigo, uma amiga, um primo, uma prima, vocês cresceram juntos, você, você tinha uma, um carinho, uma amizade, uma coisa gostosa, ou um ex-namorado, uma ex-namorada, não sei, alguém que você amou muito, você teve sentimentos fortes por essa pessoa, não sei de que natureza, pode ser um sentimento de, de amor homem-mulher, e pode ser um sentimento de amor fraternal, de irmãos, e, essa, e você amava essa pessoa demais e você achou que ia amar ela para sempre. Só que adivinha. Ela falhou com você. Porque ela te amou com o um amor humano, do mesmo amor que você amou com ela. Ou pior, você falhou com essa pessoa. E hoje vocês não se falam mais. Hoje vocês não têm laços mais. Hoje vocês não têm... Aquele amor que vocês tinham foi embora. Tem alguém que viveu essa experiência aqui já ou só eu? Pode levantar a mão agora? Vai. Vamos passar vergonha junto. Levantei. Já? Fica com a mordida, bem alto. Já teve essa pessoa que se amava, era teu amigo, era teu brother, parceiro, era tua irmã? E hoje vocês mal se falam, nem se falam. Parece que aquele amor foi embora. Sabe por que a gente tem dificuldade de entender o amor de Deus? Porque a gente mede o amor de Deus com, com esse parâmetro. Nós usamos esse parâmetro para medir o amor de Deus. O parâmetro humano, que tem regras, que tem condições. Eu te amo desde que você continue fazendo as coisas que eu gosto, você não discorde de mim, você concorde com tudo que eu faça, você fique sempre do meu lado. Só que se você errar, se você pisar fora do degrau, já era. A mesma intensidade que, você, que uma pessoa ama, ela deixa de amar. E a gente acha que Jesus ama assim. Deixa eu te dizer, Jesus não usa o teu amor, ele usa o dele. Nós é que erramos usando o nosso, deveríamos usar o dele também. Porque quando eu amo com o amor de Jesus, não é o um amor de contrato. É como um casamento. Você vai no cartório e aí você... O juiz de paz, ele começa a falar, olha, o casamento é isso, 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 você tem direito a isso, 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 a separação de bens, assim, 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 agora o seu nome muda para isso, 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 o seu fica assim, assim, assim. É tudo um contrato, assina aqui, aí assina, tem testemunha, testemunha assina também e tal, tira foto para testemunhar, fica registrado. É um contrato. Só que depois tem a celebração, que aí não é um contrato, é uma aliança. O pastor da aliança e o microfone. Fala aí o que você quer falar. Faça a sua aliança. Ninguém, tá, não tem, ninguém vai assinar papel nenhum. O amor de Deus não é um contrato. O amor de Deus não tem cláusulas, é uma aliança. Ele nos ama apesar de nós. Ele nos ama apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas faltas. Apesar de tudo, Ele nos ama. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Ele vai nos amar. Enquanto estivermos no tempo da graça. Mas um dia, essa porta vai se fechar. Um dia os tempos vão mudar, e, ele tem, e a Bíblia nos avisa. Para ninguém chegar lá e dizer, Ai, que injusto, não, estava lá. Mas eu não sabia, porque não leu. Se você não lê a Bíblia, a culpa não é de Jesus. Se você não, não conhece o que está escrito, a culpa não é de Deus. Todos nós seremos indesculpáveis quando chegar o grande dia do Senhor. Ou Ele vai vir ou nós vamos ir. E todos nós seremos indesculpáveis. Está falando isso para colocar medo na gente, pastor? Tô. Você entendeu? É para ter medo mesmo, gente. Nós estamos falando de eternidade. Não dá para levar na brincadeira isso. Não é só medo, é juízo também eu estou te dando uma ótima notícia. Estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da Páscoa. Estamos no tempo da transição. Estamos no tempo da salvação. Estamos no tempo da liberdade. Estamos no tempo da remissão da vida. Ainda estamos. Mas esse, esse tempo vai mudar. Jesus disse um dia. No grande dia do Senhor. Muitos chegarão para mim e dirão, Senhor, Senhor, e eu vou dizer, não te conheço. Não, Senhor, mas eu ia na igreja, eu ia na GP, eu tocava no louvor, eu era da dança, eu era não sei o quê, da assistência, eu era pastor, eu pregava lá. E Jesus fala: é, mas eu não te conheço. Talvez a igreja te conheça, eu não. Talvez a tua liderança te conheça, eu não. Talvez os teus amigos te conheçam, eu não. E ele diz, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E sabe, Jesus não estava falando daquele momento. Jesus estava falando daquele momento. Vai chegar no grande dia do Senhor, vai ser assim. Hoje não. Hoje ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Você entende isso? Você entende a Páscoa? Você entende... Que não foi um caso isolado, não foi um fato histórico, não foi um momento. Eu e você vivemos a Páscoa todos os dias. Nós vivemos a Páscoa todos os dias. Nós vivemos, nós celebramos a passagem todos os dias. A passagem do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Todos os dias... Se você já entregou sua vida para Jesus, então todos os dias é Páscoa para você. Todos os dias você pode celebrar a Páscoa. Eba, vamos comer chocolate até explodir. Não é isso. Não é dessa Páscoa, você entendeu. Todos os dias o amor de Deus é revelado nos nossos corações. Todos os dias esse amor é colocado à nossa disposição, todos os dias esse amor é renovado em nós, todos os dias, todos os dias. Você percebeu que lá na cruz, quando Jesus morre, você lembra qual foi a última coisa que ele disse? Qual foi a última coisa que Jesus disse na cruz? Está? O que significa isso? Acabou, passa a régua. Fecha a conta, acabou, está acabado, está concluído, está consumado, já era. Se eu fosse Jesus, eu falava, acabou, tá bom, beleza, vou para o céu direto. Mas não, ele voltou para cá. Três dias depois, ele ressuscita e volta para cá. Por que ele voltou? Se já estava consumado, já pensou nisso? Por que Jesus voltou se já estava consumado? Se já tinha finalizado, se já tinha acabado, ele veio fazer o que aqui? Por que, que ele não foi direto para o céu, que era o plano dele? O que, que fez ele ficar por aqui? O que, que fez ele voltar para cá se já estava consumado? Ele mentiu? Então não estava consumado coisa nenhuma? Não, queridos, é que haviam duas obras para serem feitas. A principal estava consumada. Era a obra espiritual. Jesus pagou o preço. Jesus comprou de volta nações, Jesus comprou de volta pessoas de todas as nações, tribos, línguas e nação. Jesus comprou de volta todas as pessoas, Jesus pagou o preço pelo nosso, pelo nosso pecado. Sabe lá, quando o faraó não queria liberar o povo, depois tinha um faraó pior, que era, os, que era Satanás, que não queria liberar o povo, Jesus disse, o que, que tem que fazer? Filho, troco sua vida pela deles, fechou, agora quando Jesus se entrega, o, o inocente, o, o, o justo morrendo pelo, pelos injustos, ali houve uma, uma quebra, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, esse véu é o que separava as pessoas da presença de Deus, agora não tinha mais separação, agora estava livre acesso, aleluia, Jesus comprou de volta, Jesus nos redimiu, nos arrancou da mão do diabo, pagou o preço, por isso que foi tão brutal, você já parou para pensar, por que, que Jesus morreu? Por que, que não deu um tiro nele? Por que, que não deu veneno? Por que, que ele morreu de uma morte tão brutal? É Porque era um castigo muito forte, era um preço muito alto, tinha muito pecado envolvido, tinha muita destruição envolvida, o diabo não ia vender barato, o diabo não ia vender eu e você barato, ia custar caro, e Jesus pagou. Cada centavo, com seu sangue. Por isso que João, quando ele relata, ele fala, aí saiu sangue e água. Porque já não tinha mais sangue, já tava, saiu até a água. Jesus deu tudo. Jesus deu toda a sua vida. Então a obra estava consumada, mas a obra ministerial ainda não. Os discípulos não suportaram a cruz. E ele voltou para resgatá-los. Olha, ele voltou por amor a pessoas. tava tudo pronto, estava tudo consumado, era só ir embora, era só voltar para o pai, era só correr para o abraço, cheguei Jesus, os anjos iam estar tá lá esperando, o pai ia estar tá com um banquete, voltei para a minha glória, voltei para o meu lugar de origem, eu imagino os anjos, beleza, e aí morreu, mas cadê, que hora que ele chega? É o pai falando, calma, ele vai demorar um pouco ainda, não, mas não, já está tudo certo, porque a festa está tudo pronto, as bexigas aqui, está todo mundo com aquele tá, negócio de explodir, cadê ele? E o pai falou, aguenta aí, ele vai, ele vai fazer uma, uma escala, o voo dele, dele não é direto, ele vai fazer uma escala, ele vai voltar lá, mas vai voltar lá, no lugar que mataram ele, que renunciaram ele, que cuspiram nele, que maldiçoaram ele, ele vai voltar lá, vai, mas o que, é que ele vai fazer lá? Ele vai resgatar o bem mais precioso, e ele volta querido, não tinha mais nada espiritual para fazer, estava tudo consumado, ele volta só para restaurar o coração dos seus discípulos, restaurar o coração das pessoas que seguiam ele, ele voltou por amor a nós, e ele passou um tempo aqui ainda, curando, curando Pedro, curando os discípulos, alinhando o coração deles de volta, olha, meu Deus, você entendeu esse amor? Você entendeu? Você consegue entender esse nível de amor e você fica mendigando o amor dos outros? Você fica comendo migalha de amor que cai do, pra, do, da mesa dos outros? É porque não me ama, porque não deu like? É querido, você precisa, precisa mesmo disso? Quantos likes Jesus já te deu? Diante de um amor como esse, você fica mendigando, você fica aí oferecendo o seu coração para todo mundo. Ei, quer meu Ei, quer me amar? Me ama por favor? Esse louco, para com isso, se valoriza mulher, se valoriza rapaz. E o único que deveria entregar o coração, muitas vezes não entrega, entrega o coração para todo mundo. O cara chega e assim, nossa você está bonita, toma o coração, leva, embora. nossa que cheirosa, toma o coração, leva. Tem horas aí, ai toma, leva o coração, não, só perguntei que hora que era. Tem gente que vive no nível de desespero. Que se a pessoa olhar, olhou de novo, toma o coração, já leva. Entrega o coração para todo mundo. Jovem é, é incrível, né? Eu não estou falando, né? Jovem no geral. Cada semana está apaixonado por um diferente, né? E aí, quem que você gosta essa semana? Não, essa semana aqui é fulano. Aí passa, na outra semaninha, e é fulano. Não, não, já gosta da outra. Aí passa, nem aquela ninja, estou gostando. Da... Cada semana, então você pega assim, no ano. Quantas pessoas você gostou ano passado? Meu Deus, 60. E fica entregando o coração para todo mundo que vai machucar ele. E o único que vai cuidar do teu coração, talvez você não entregou ainda. O único que te amou de verdade. você talvez não entregou seu coração ainda. O único que fez por você aquilo que ninguém nunca vai fazer. Aquele que é digno do teu coração, talvez você não entregou ainda. Já entregou para todo, todos os indignos, mas não entregou para aquele que é digno. Se coloca de pé, por favor. Páscoa é a maior prova de amor Talvez a Páscoa seja o amor que você não entendeu. E fica mendigando o amor de quem não tem amor para te dar. E não recebe o amor de quem já te deu tudo. Sabe, queridos. Não importa se você nasceu na igreja ou se você chegou hoje. Uma hora todo mundo tem que se entregar para Jesus. Uma hora você vai ter que fazer uma escolha. O meu filho não é crente porque eu sou crente. Se ele não, não tivesse feito uma escolha, ele nunca seria. A fé não se herda. A fé se recebe. Ah, mas o meu pai é presbicho. Mas o meu pai é pastor. Ah, mas o meu pai é diacho. Não importa o que seu pai é, querido. Seu pai é o que é porque ele fez a escolha dele. E você vai ser o que você vai ser se fizer a sua escolha. Em algum momento, todo mundo tem que se entregar para Jesus. Todo mundo tem que se render a esse amor. Ou rejeitar esse amor. Deixa eu te dizer uma coisa, feche seus olhos por favor enquanto eu digo isso.